0: Hallo und herzlich willkommen zu Good News Enorm, gute Nachrichten und konstruktive Gespräche. Ein Podcast von Good News und dem Enorm Magazin. Heute geht es um gute Architektur. Aber erst einmal der gute Nachrichtenüberblick. Forscherinnen der University of Maryland haben ein durchsichtiges Holz entwickelt. Es ist so durchlässig wie Glasfenster, aber energiesparender. Mit einer Wasserstoffperoxidlösung wurden die Moleküle aus dem Holz gebürstet, die normalerweise für die Färbung der Bäume verantwortlich sind. In 22 von 50 US-Bundesstaaten wurde die Todesstrafe bereits abgeschafft. Nun folgt auch Virginia. In der amerikanischen Geschichte wurden in Virginia die meisten Menschen hingerichtet. Das soll jetzt ein Ende haben. Seit Monaten darf Familie McCarthy in ihrem Pub wegen der Corona-Pandemie keine Gäste mehr empfangen. Zusammen mit der Organisation Wildlife Rehabilitation Ireland hat die Familie das Gelände des Pubs nun umgebaut und die erste Wildtierklinik Irlands eröffnet. Am Homeschooling teilnehmen kann nur, wer über die entsprechende Technik verfügt. Die Initiative Hey Alter sammelt daher Alte, aber noch funktionsfähige Laptops, Computer und Tablets, macht sie wieder fit und verteilt sie an SchülerInnen, die bisher nur eingeschränkt am E-Learning teilnehmen konnten. Das estnische Unternehmen Milram Robotics hat in Kooperation mit der Universität Tartu autonome Roboter entwickelt, die Hunderte von Bäumen an einem Tag pflanzen können und die durch ihren geringen Bodendruck die Insekten und Bodenwelt weniger belasten, als ein menschlicher Fußabdruck. Ich freue mich sehr, dass wir heute über gute Architektur sprechen, und zwar darüber, wie Architektur gut sein kann für Mensch und Natur und wie die Architektur der Zukunft aussehen könnte. Ich freue mich besonders, dass wir heute eine Gästin dabei haben. Hallo Morgan.
1: Hi Bianca, ich bin Morgan und ich bin Redakteurin beim Enorm Magazin.
0: Ja, ich würde sagen, ich fange direkt an mit der ersten Nachricht. Und zwar habe ich gelesen von dem Earthship-Projekt. Das ist eine weltweite Bewegung, die es jetzt seit 50 Jahren gibt. Vor 50 Jahren hat der amerikanische Architekt Michael Reynolds das erste Earthship-Haus gebaut, komplett aus Bierdosen. Und die Motivation hinter diesen Earthship-Häusern ist die Frage, wie man wohnen kann, ohne der Natur zu schaden. Und die Menschen, die solche Häuser bauen, nutzen ausschließlich Dinge, die andere weggeworfen haben. Zum Beispiel gibt es in Deutschland ein einziges Earthship-Haus. Das steht in der Ökosiedlung Tempelhof in Baden-Württemberg. Da haben 26 Menschen sich zusammengetan zu einer Gemeinschaft und haben aus alten Autoreifen und Flaschen ein Haus gebaut. Das sieht ein bisschen aus von der einen Seite wie ein Erdhügel, weil auf der einen Seite sieht man tatsächlich auch nur Erde. Und auf der anderen Seite komplett eine Fensterfront. Und die haben eben diese Autoreifen genutzt und gefüllt mit Erde. Weil wenn man Autoreifen füllt mit Erde und die Erde so lange klopft, bis sie ganz hart wird, äh, wird das so ein Wärmespeicher und dadurch braucht dieses Haus überhaupt gar keine Heizung. Und dann haben sie 7.000 leere Flaschen gesammelt in Restaurants und die Flaschenhälse abgeschnitten und die Glasböden zusammengeklebt mit Klebeband. Und auch das führt dazu, dass das Haus Wärme speichern kann. Einerseits sieht es natürlich auch schön aus mit diesen ja, bunten Lichtern von den Flaschen, aber eben, es braucht einfach gar keine Heizung. Und die nutzen auch nur Strom, den sie selber mit Solarzellen auf dem Dach erzeugen. Und das fand ich besonders interessant, dieses Earthship-Haus nutzt nur Wasser, das äh, selber gesammelt wurde auf dem Dach, also Regenwasser. Das wiederum fließt dann direkt in die Waschräume und dort nutzen die BewohnerInnen nur Materialien oder nur Shampoos, Seifen etc., was biologisch unbedenklich ist, weil dieses ganze Wasser, was sie nutzen, fließt dann direkt in ihr Gewächshaus. Und das Wasser, was dann im Gewächshaus nicht genutzt wird, fließt dann direkt wieder wohin? Wieder zurück in die Spülkästen. Also jeder Tropfen Wasser, jeden Tropfen Wasser, den die nutzen, wird bis zu dreimal weiterverwendet. Also super nachhaltig. Ja, und jetzt steht da, wie gesagt, das erste Earthship-Haus in Baden-Württemberg. Und ich muss sagen, das sieht sehr gemütlich aus.
1: Ja, ich finde auch, das sieht einfach so abgefahren aus, irgendwie wie so eine Mischung aus Hobbedorf. Und weißt du, was ich meine? Also das erinnert mich so an diese, an diese Siedlung aus der Herr der Ringe, wo die Hobbits in so, unter, in so Höhlen wohnen. Das ist auch alles super grün und schön.
0: Total, die haben ja auch so extrem viele Pflanzen und wie gesagt, die eine Hälfte besteht ja glaube ich nur aus einem Gewächshaus und ich glaube, die eine Bewohnerin meinte auch, es fühlt sich einfach immer an wie in so einer gemütlichen Höhle. Also ich finde auch, es hat so voll was Hobbit-mäßiges. Ich glaube, es wird mir auch gefallen.
1: Ja, ich glaube auch. Und was ich auch mega interessant fand, was du ähm, erzählt hast mit dem, dass ja auch das Gewächshaus mit dem Wasser aus den Duschen so gesehen. Ähm, gießen, die Pflanzen dort gießen. Äh, ich hatte ein Interview mit dem äh, Mann gesehen, der da lebt und er meinte halt so, ja, wir müssen halt nie unsere Blumen gießen. Das passiert halt ganz automatisch. Also es ist nicht nur nachhaltig, es ist auch irgendwie super praktisch. Das fand ich, das fand ich auch total spannend.
0: Ja, total. Ich glaube, ich bräuchte auch sowas, damit meine Zimmerpflanzen auch längerfristig überleben können.
1: Oh ja, vor allem, wenn man halt auch mal nicht da ist, ne? dann kann das einfach automatisch dein System für dich machen.
0: Ja, voll. Also es sieht wirklich mega cool aus. Ich weiß jetzt gar nicht, ob weitere in Planung sind, aber für mich hört sich das total nachhaltig und sinnvoll an.
1: Ja, ich glaube auch in Deutschland ist es vielleicht noch nicht so das krasse Thema, aber international ähm, wächst die Begeisterung dafür. Und ich finde auch richtig witzig, dass es Earth Ship heißt, obwohl es ja auf dem Land ist und das führt mich so gesehen zu unserer guten nächsten Nachricht, weil ich mich nämlich letztes Jahr sehr intensiv beschäftigt habe mit äh, echten Schiffen, nämlich mit schwimmenden Städten, also Siedlungen, die wirklich auf dem Wasser sind. Und das ist auch ähm, eine globale Bewegung, die wächst. Und das Vorzeigeprojekt dafür, was vielleicht am nächsten bei uns zu Hause ist, ist die Siedlung Thronsrib. Man schreibt es so gesehen, äh, Schon-Ship, spricht es aber Genau, und das ist eine Siedlung, die in Amsterdam liegt. Äh, sie besteht aus 46 Wohnbooten auf einem Kanal im Norden der Stadt. Und das ist so gesehen genau wie so ein Earthship, -Earth bloß eben wirklich als Hausboot. Und davon liegen 46 auf dem Kanal. Und das ist eine Siedlung, die, die daraus entstanden ist, dass halt wirklich Anwohnerinnen einfach gesagt haben, hey, Amsterdam ist so teuer und wir haben hier so viel Industriegebiet und so viel Wasser. Warum nutzen wir das nicht, um nachhaltigen Wohnraum zu ermöglichen? Genau, und dann haben die ein Architekturbüro gefunden und haben sich zusammengeschlossen und jetzt stehen da schon 46 Boote. Und das System ist eigentlich sehr ähnlich, wie du schon beschrieben hast. Auf den äh, Dächern der Häuser befinden sich Solarzellen. Die Heizwärme wird mit Hilfe von Wasser Wärmepumpen aus dem Kanal gewonnen. Jedes Haus ist mit einer Batterie ausgestattet, in der der Überschuss an gewonnener Energie gespeichert wird. Und das wird dann so gesehen äh, mittels von einem sogenannten Smart Grid unter den BewohnerInnen verteilt. Also da ist auch so ein ganz starker Gemeinschaftsgedanke dahinter und genau wie in Baden-Württemberg wird auch das Wasser für Duschen und Toiletten aus Regenwassertanks gewonnen und das Wasser in den Duschen zirkuliert auch. Also es ist wirklich sehr ähnlich. Genau, also der Unterschied ist halt nur, dass die Siedlung auf dem Wasser ist. Und der Grund, warum ich mich eigentlich mit Wassersiedlungen beschäftigt habe, na klar, sie, A, sie sehen super aus, also es sieht mega nice aus, es ist eine ganz diverse Architektur, es ist halt ähm, nachhaltig, es ist modern, genau auch wie in Baden-Württemberg gibt es Häuser, die ähm, komplett nur aus Restmaterialien gebaut worden sind. Aber vor allem ist es halt deshalb interessant, weil wenn man sich Amsterdam anguckt und die Niederlande, dann liegt dieses Land sehr nah am Meeresspiegel. Durch die Klimakrise steigt aber diese Grenze immer weiter. Also das Meer steigt immer weiter an, das Eis an unseren Polarkarten schmilzt. Und äh, das wird leider dazu führen, wenn wir nicht entschlossen gegen die Klimakrise kämpfen, dass in 50 bis 100 Jahren immer mehr Städte und Länder, ganze Nationen wirklich unter Wasser liegen werden. Und das wiederum, da sind sich ExpertInnen weltweit einig, wird dazu führen, dass wir eine große Klimaflucht sehen werden, also dass Menschen, Millionen von Menschen ihre Heimat verlassen werden müssen, weil ihre Heimat unter Wasser ist. Das ist wiederum der Grund dafür, dass immer mehr Menschen sich mit Wassersiedlungen beschäftigen, weil a können sie nachhaltig sein und b wären sie halt eine Lösung für Menschen, vor allem in Staaten, die nah am Meeresspiegel gebaut sind, ihre Städte so gesehen auch vor Ort bewahren zu können. Und auf dieses Thema bin ich aufmerksam geworden durch den Unternehmer Mark Collins Chen, ein Polynesier, der selbst auch Tourismusminister war in Französisch-Polynesien. Das ist ein Überseegebiet von Frankreich und ist halt wie viele andere pazifische Inseln sehr, sehr stark betroffen von dieser Bedrohung. Vor allem die Insel Tahiti, von der er auch stammt. Und er hat so gesehen dort, wo es ja eigentlich sehr paradiesisch ist, diese Bedrohung gesehen und gemerkt, dass halt die Fluten immer stärker werden, die Auswirkungen von der Klimakrise wirklich schon spürbar sind. Und ähm, dann hat er beschlossen, okay, ich möchte da nicht zusehen. Ich möchte nicht, dass meine Heimat einfach so verschwindet. Deshalb hat er das Unternehmen Oceanics gegründet. Dort forscht er zusammen mit der UN an schwimmenden Städten. Also nicht nur Siedlungen, wie halt zum Beispiel in Amsterdam oder auch in Stockholm. Es gibt ganz viele Projekte mittlerweile auch in Europa, sondern wirklich Städte, also Module, die auf dem Meer schwimmen, in denen bis zu 10.000 Menschen ähm, leben sollen. Und das also wirklich... In einer, sehr, in einer sehr großen Dimension wird das dort gedacht und die forschen einem interdisziplinären Team aus WissenschaftlerInnen, StadtplanerInnen eben an dieser Stadt der Zukunft auf dem Wasser. Und mit ihm habe ich ein Interview geführt darüber, wie man das eben im großen Stil umsetzen könnte. Das befindet sich aber noch in der Planung, also diese Stadt gibt es noch nicht.
0: Wow, also allein die Vorstellung ist, ist so utopisch für mich, aber macht total Sinn. Also zu sagen, gut, wenn der Meeresspiegel steigt, dann müssen wir mit diesem Wasser arbeiten. Ich musste vorhin an die Pfahlbauer denken. Ich bin in einem Gebiet aufgewachsen in der Schweiz, was früher ja sehr sumpfig war. Und die haben da ja auch auf so Pfählen ganze Dörfer errichtet. Das hat man ja früher tatsächlich auch schon mal natürlich im viel kleineren Stil und aus einer anderen Notwendigkeit heraus gemacht.
1: Ich finde das total cool, wenn man sich eben daran erinnert, das ist jetzt kein megafuturistischer Gedanke, das haben die Menschen eigentlich schon immer gemacht auch in Venedig und in anderen Orten auf der Welt, wo halt Leute immer von Fluten bedroht sind, haben sie so gesehen, versucht, mit dem Wasser zu koexistieren, statt es zu bekämpfen. Und das finde ich irgendwie auch voll der ermutigende Gedanke. Ja, und was ich auch mega spannend finde bei ihm, ist in äh, unserem Interview hat er wirklich Aspekte angesprochen, über die ich noch nie nachgedacht habe. Also er sieht in diesen, in diesen schwimmenden Städten eine Chance, die wirklich für uns alle auf der ganzen Welt ähm, nützlich sein könnte. Und zwar hat er zum Beispiel gesagt, dass eben ein Problem ist unserer Zukunft, dass Grundstücke in Küstenstädten immer teurer werden. Also es ist ja wirklich egal, ob du so gesehen in Venedig bist, ob du ähm, in Kalifornien bist oder in San Francisco. In diesen ganzen Küstenstädten, die werden teuer, die sind halt teuer, weil alle Menschen am Strand wohnen wollen und so. Aber Grund auf dem Meer kostet dagegen fast nichts. Und dadurch meinte er zu mir, kann man eben preiswerten Lebensraum anbieten, den Küstenmetropolen dringend brauchen. Und das fand ich auch total ein interessanter Aspekt.
0: Das klingt sehr gut. Weiß man denn, wann das ungefähr umgesetzt werden könnte, wenn das jetzt alles in der Planung ist?
1: Nee, leider gibt es dazu noch keine aktuellen Daten. Dadurch, dass es halt auch so eine Riesendimension hat, weil er halt auch mit der UN zusammen daran arbeitet, dauert das natürlich auch sehr lange. Es ist halt nicht so, dass man eben in Amsterdam mal eben sagt, ey, wir sind jetzt halt eine Community und wir wollen diese Siedlung bauen, sondern die sind wirklich mit Staaten auch schon äh, am Verhandeln. Und es gibt ganz viele Interessenten, die sich für die Umsetzung interessieren. Und deshalb ist es ein langer Prozess. Und ich glaube, was halt wirklich aber auch toll daran ist, und deshalb habe ich eben mich auch entschieden, mit ihm zu sprechen, statt mit Menschen von einem Projekt, das schon existiert, weil ich glaube halt, das ist toll. Also diese Idee ist toll von nachhaltigen Städten, aber ich finde es besonders wichtig, dass wir eben für, für verletzliche Gruppen von Menschen diese Idee zuerst vorantreiben. Weißt du, was ich meine? Weil klar, auch in, auch in Europa, auch in Amsterdam sind die Menschen von der Klimakrise bedroht. Aber äh, Menschen auf den Philippinen oder auf Tahiti werden halt wirklich als erstes mit ihrer Heimat verlieren und haben viel weniger wirtschaftlichen Wohlstand als wir. Und deshalb fände ich es total wichtig, dass wir diese Idee eben wirklich bewusst vor allem im globalen Süden, wo die Folgen der Klimakrise schon am verheerendsten zu spüren sind, dass wir die Idee vor allem dorthin tragen. Und deshalb finde ich dieses Projekt auch einfach inspirierend, auch wenn es vielleicht noch nicht so schnell konkret umgesetzt werden kann, dass, so gesehen, dass es so als Vorbild dient, auch auf diese Nation zu gucken.
0: Ja, dann komme ich zu unserer letzten Nachricht. Und zwar geht es darin darum, wie Krankenhäuser so gebaut sein können oder eingerichtet sein können, dass es den Menschen wohltut, die darin liegen und arbeiten. Wir kennen ja alle so Krankenhauszimmer mit diesen flackernden Leuchtstoffröhren. Und das ist der erste Punkt, den man anders angehen könnte. Studien haben belegt, dass natürliches Licht in Krankenhauszimmern dazu führt, dass Menschen, PatientInnen, die in dem Zimmer liegen und genesen, früher entlassen werden können. Weil... Tatsächlich ist es so, dass natürliches Licht dazu führt, dass der Blutdruck und die Herzfrequenz sich normalisiert, dass der Mensch weniger Stress empfindet, dadurch weniger Schmerz- und Beruhigungsmittel braucht und dadurch im Endeffekt kürzer oder weniger lang äh, im Krankenhaus bleiben muss. Also es ist so ein No-Brainer eigentlich. Natürliches Licht hilft bei der Genesung. Das findet jetzt so langsam Einzug in die Architektur, in die ganzen Planungsbüros. Ich habe einen Bericht gesehen auf Brand1, wir packen den Link in die Shownotes, da könnt ihr euch die Bilder angucken, von wirklich sehr angenehm beleuchteten Zimmern. Also wirklich so mit hohen Fenstern und viel natürlichem Licht, also so richtig gemütlich. Und man hat herausgefunden, dass das natürliche Licht auch die Stimmung natürlich beim Personal hebt. Und das wiederum, und das hat eine Studie belegt, führt dazu, dass das Personal weniger Fehler macht. Also es geht nicht nur um einen Wohlfühlfaktor für sich, sondern auch tatsächlich in der Betreuung der Patientinnen, dass da dann weniger Fehler passieren.
1: Ja, man fragt sich auch irgendwie, warum ist denn vorher niemand drauf gekommen? Ne? Also das fragt man sich irgendwie oft, weil ich meine, wir merken das ja auch, wenn wir nicht im Krankenhaus sind, auch wenn wir im Büro sind oder in unserer Wohnung, wie jetzt die meisten Menschen von uns. Ähm, wenn es halt hell ist, so wie jetzt, klar es ist es auch warm, aber auch wenn es kalt ist, sobald die Sonne draußen ist, hebt sich einfach deine Laune und du bist wacher. Und na klar, im Krankenhaus geht dir das genauso.
0: Ja, absolut. Und ein weiterer Faktor, den wir ja auch gerne in unser Zuhause holen, aber irgendwie im Krankenhaus noch gar keinen Einzug gefunden hat, sind Pflanzen. Und zwar hat man herausgefunden, dass wenn PatientInnen auf Flora und Fauna schauen aus ihrem Bett aus, das war eine Studie, die hat man gemacht mit PatientInnen, die an der Gallenblase operiert worden sind, dass diese Menschen früher entlassen werden können. Die genesen schneller als die Menschen, die im Krankenhausbett liegen und einfach an eine graue Häuserwand schauen. Das waren jetzt Pflanzen außerhalb des Zimmers, aber ein Grazer Forschungsteam hat herausgefunden, dass Pflanzen nicht nur helfen, schneller zu genesen oder grün zu sehen, schneller hilft zu genesen, sondern auch, dass Pflanzen die mikrobielle Diversität in den Innenräumen im Krankenhaus erhöhen und dadurch sich antibiotikaresistente Keime gar nicht bilden können. Es ist so, im Krankenhaus einerseits muss man natürlich extrem auf Hygiene achten, Andererseits führt diese extreme Hygiene dazu, dass sich eben Keime entwickeln können, die dann antibiotikaresistent sind und das ist einfach eine Bedrohung für viele Menschen, die genesen im Krankenhaus, die dann dadurch Krankheiten mitkriegen, gegen die man nicht viel machen kann. Und dieses Grazer Forschungsteam hat herausgefunden, dass wenn man eine Grünlilie, die gemeine Grünlilie, die ganz viele bei sich zu Hause auch stehen haben, ein sogenannter Mikrobieller Superspreader ist und diese Grünlilie führt dazu, dass sich die mikrobielle Zusammensetzung im Innenraum verändert und sich eben diese multiresistenten Keime gar nicht erst bilden können. Also ich denke, wenn wir Krankenhauszimmer so bauen und einrichten würden, dass da viel natürliches Licht reinkommt, dass man aufs Grüne schaut und wenn da noch ein paar Pflanzen stehen, Menschen schneller genesen und sich zusätzlich nicht noch mit anderen Sachen anstecken. Also das wäre auf jeden Fall ein Ansatz in der künftigen Krankenhausarchitektur.
1: Ja, also ich finde das mega spannend. Das macht auf jeden Fall die Aussicht darauf, wenn man das nächste Mal mal im Krankenhaus landet, viel besser. Mein einziger Gedanke dazu war, ähm, ich glaube halt, Klar, es gibt einen Grund, warum auf, in Krankenhäusern so hart auf Hygiene geachtet wird. Und ich glaube halt, das Problem könnte natürlich auch sein, dass man halt denkt, so müsst, wenn wir jetzt Pflanzen im Zimmer stehen haben, kann es natürlich sein, dass irgendeine Patientin dagegen allergisch ist oder so. Weißt du, was ich meine? Manche Menschen reagieren ja schlecht auf Pflanzen oder so. Und ich kann mir halt voll gut vorstellen, dass deshalb bis jetzt darauf verzichtet wurde oder nicht darüber nachgedacht wurde. Aber ich glaube, wenn man Pflanzen findet wie diese Wasserlilie, gegen die sehr wenige Menschen, glaube ich, allergisch sind oder so, dann sollte das ja eigentlich kein Problem sein. Man muss dann halt einfach Versuche durchführen.
0: Absolut. Und ein weiterer Punkt, der wahrscheinlich ungefährlicher wäre und auch total einfach, dieses Grazer Forschungsteam hat eben auch herausgefunden und nicht erst jetzt in Zeiten von einer weltweiten Pandemie, das Lüften helfen würde, eben diese mikrobielle Vielfalt zu erhöhen in den Krankenhauszimmern. Und das kann man aber oft leider gar nicht, weil viele Fenster natürlich aus Sicherheitsgründen abgeschlossen bleiben müssen. Aber dieses Forschungsteam sagt ganz klar, dass zum Beispiel auf Intensivstationen das extrem helfen würde, dass sich diese multiresistenten Keime gar nicht erst bilden könnten. Ein weiterer Punkt, der auch hilft, Architektur besser zu machen in Krankenhäusern, ist, wenn man sich um den Lärm kümmert. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt einen Lärmpegel von maximal 45 Dezibel in Krankenhauszimmern. Aber in der Realität ist es meistens so laut wie ein Rasenmäher, nämlich 90 Dezibel. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass die Beatmungsgeräte und die ganzen Monitore piepen und laut sind. Und da hat jetzt ein Team an der Charité in Berlin ein Versuchszimmer eingerichtet beziehungsweise zwei Versuchszimmer eingerichtet und zwar so eingerichtet, dass diese ganzen Geräte und Schläuche nicht direkt neben dem Bett stehen, und so die ganze Zeit ganz laut ja, ins Ohr piepen der PatientInnen, sondern hinter einer Wand versteckt sind oder hinter Holzpanelen. Und auf der anderen Seite der Wand ist ein Fenster eingerichtet, sodass die ÄrztInnen natürlich auch immer Blick darauf haben. Kleine, einfache Lösungen für Probleme, die ja einen Krankenhausaufenthalt sowieso noch unangenehmer machen und die eben auch dazu führen könnten, dass die Menschen schneller genesen.
1: Ja, eben. Man muss, nicht, man muss gar nicht immer ähm komplexe, neue Architekturformen erfinden. Es reicht auch einfach mal, sich auf diese kleinen Dinge zu konzentrieren.
0: Good News Enorm, die besten guten Nachrichten der Woche, wurde euch präsentiert von der Good Family. Noch mehr gute Nachrichten und konstruktive Hintergrundberichte findet ihr auf goodnews.eu, in der Good News App und auf enorm-magazin.de.